0: Neunnetz. cast Lass uns doch mit meiner neuen Errungenschaft anfangen. Ich habe jetzt AirPods.
1: Wie meinst du AirPods?
0: Die, das äh, sind die ohne Kabel? oder? Das was? sind die ohne Kabel, genau. <lacht> Und ich, die sind natürlich... Meine Frau hat mich ein bisschen schräg angeguckt, als ich gesagt habe, was die oh, gekostet haben. Ich gekostet habe. Aber, verstehe. Äh, aber ich habe die jetzt, glaube ich, seit zwei Wochen oder so. Und ich bin sehr zufrieden damit. Also das ist schon sehr angenehm. Also das Pairing alles, das ist ja noch mal, hat Apple ja noch mal ein bisschen vereinfacht, äh, was gegenüber Bluetooth. 280 Mark? Nee, 170 waren es, glaube ich, 100.
1: Achso, hier, die haben... Hier. Nee, 280 ist hier der Preis für beide Uhren
0: <lacht> Also ich habe, ich habe für beide Uhren Ja, nee, mhm. ähm, die sind schon... Also, ich kann schon mal sagen, die Dinger fallen wirklich nicht raus. Also, das, ja, was, was alle Leute sagen, das stimmt so. so dass, an, ne? Das ist halt, nee, die, es ist halt, es ist schon so, dass die die ähm, Earpods, die ja beim, beim ja. iPhone mit drin liegen, die fallen bei mir ja auch raus. Okay. Ähm, und bei denen ist es aber, aber tatsächlich so, wenn, wenn du kein Kabel da dran hast, die Dinger selbst wiegen ja nichts. Und du hast die drin, du hast das Kabel, das Kabel zieht nicht dran. Wenn du bewegst, wackelt das, also wenn du läufst, wackelt das Kabel nicht hin und her. Und die, du kannst den Kopf, also bei meinen Ohren ist es zumindest so, ich kann den Kopf schräg halten und die fallen nicht raus. Ich kann tanzen. Ja, ich aber kann muss man nicht
1: äh, dann äh, noch
0: extra eine Schnur dran machen, damit man sie nicht verliert? Nö. Also man, klar, man muss halt. Das also sind halt kleine Geräte, auf die man aufpassen muss, dass man die nicht verliert. Ist bei, witzigerweise ist es bei mir eher so, dass ich jetzt, dass ich jetzt schon zweimal sehr panisch das Case gesucht habe, in die die reinkommen. Und also da, da musste du halt noch du halt irgendwie so ein Case, Legeplan oder so brauchst du da, wo, wo man, die, wo die, wo dir wo die reinkommen. Weil das Case brauchst du ja schon zum, zum Laden und wo du die reintust. Ach ja, verstehe. Und wenn du das ja. dann einfach irgendwo hinlegst, auf dem Schreibtisch unter, unter tausend Sachen oder so, und dann fängst du schon an, die, das.
1: Und das Case hat dann ein Steckerchen, oder?
0: Das Case hat einen Stecker, genau. Die AirPods kommen einfach nur rein. So magnetisch drin, dann, dann, dann sind die drin und dann werden die da drin geladen. Und. Aber.
1: Die werden dann wieder ohne Steckerchen geladen, oder? Ja, ja,
0: genau. Die kommen einfach nur in, den, in das Case rein. Das Case Aha. hat eine eigene, hat ja eine eigene Batterie.
1: Ist ja herkommen. Ja. Und das
0: ist, wirklich, das ist wirklich praktisch. Also natürlich, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist und, und die hörst, da kommst du natürlich schon irgendwann mal, da werden die schon mal alle, aber die sind, dadurch, dass du ja sehr, sehr kleine Batterien da in den, in den Air mhm. AirPods drin hast, ist das schnell auch mal über das, über das Case aufgeladen und mit dem Case hast mhm. du ja dann immer quasi dann die Möglichkeit, immer dabei. Und kannst du dann mal das linke
1: Uhr aufladen. <lacht> ja, kannst Ja, die können lange, schon ja. die können
0: schon unterschiedlich. Also das habe ich mich auch gefragt, weil du kannst dir ja auf dem iPhone dann auch anzeigen lassen, wie die wie die Batterie wie der Batteriestand beim Case und bei den bei den AirPods ist und da war einmal schon ein größerer Unterschied, war irgendwie, ich, links waren wir irgendwie 30 Prozent und rechts waren irgendwie 45 Prozent oder so, wo ich mich frage, wie das gekommen ist, ob ich da irgendwie Musik gehört habe, die auf der einen Seite viel lauter war und dann, hast keine Ahnung. Möglich. Aber, aber, aber ja. ist ja
1: gar nicht schlecht, wenn du es einzeln aufschlagen kannst. Und
0: ja, aber du kannst die nicht, Kannst die nicht einzeln, also wenn du eins nicht im Ohr hast, dann, dann wird sie, die stoppen automatisch die Wiedergabe, oh. wenn du eins rausnimmst. Ich weiß nicht, ob man das irgendwo in den Einstellungen irgendwo noch ändern kann, meines Wissens Hä? noch nicht. Ich höre oft das, eins
1: draußen oder also ja. ich höre oft nur Linksmusik.
0: Ja, würde ich manchmal auch, man kann. Das ist ja ganz witzig, wenn man eins rausgenommen hat. Hm. Ähm, aber noch weiterhören will, dann muss man das andere nur, dann muss man nur den richtigen Griff finden bei dem anderen, damit es denkt, dass es im Ohr drin ist, damit es genau. da, damit
1: dann beide dann weiterlaufen. <lacht> Aber, ähm, das ist ja doof. Dann müssen wir hacken, also das muss man ja aufladen können, während es andere läuft. Und ich will ja auch vielleicht mal zwei rechte Ohren bespielen. Wie wär's damit? Zwei rechte Ohren. Oder vier Ohren geht hm. das. Kann man zwei Dinger gleichzeitig? Streamen? Na, dann muss ja das
0: Gerät auf zwei Ausgabegeräten gleichzeitig rausgehen. Das hängt ja dann vom Gerät ab, nicht von den Airports.
1: Hm. Also mit Kabel geht das ja alles, wa? Ich will ja nicht was Schlechteres, als ich schon habe.
0: Ja, aber ich, hätte, aber ich <lacht> will immer weniger Kabel. Hm. Weniger ja. Kabel ist immer besser.
1: Meine Meinung. Weniger Features sind aber schlechter.
0: Naja, aber es ist ja schon mehr, also würde ich so nicht sagen, weil es ist ja nicht weniger Feature. Und ich meine, was, ja, aber, was, was ist das? Was ist ist mit das?
1: beiden Ohren hören. Das Kannst
0: mit vier. Naja, was ist das? Mit vier, also vier Ohren. Also, was ja, ist das für ein Argument?
1: Naja, es gibt Leute, die gern zusammen Musik hören.
0: Im ja, Zug. aber dann, dann nimmst du keine Kopfhörer, sondern hörst es über die Boxen.
1: Ja, nee, im Zug. Okay. In der, der Straßenbesserung. Also.
0: Ja gut, dann kannst du in den Situationen, kannst du ja dein Kabel Gibt's, nehmen, aber ich ja. finde, ich also ich habe halt schon auch in den zwei Wochen gemerkt, dass ich sehr viel mehr Musik und Podcasts dadurch höre, weil du hast die Dinger, die hast du, ist halt sofort mit dem, schnell mit dem iPhone verbunden, schnell reingesteckt, das sind auch meine ersten Bluetooth, also wird von anderen Bluetooth Kopfhörern vielleicht ähnlich sein. Um, aber das macht schon im Alltag einen Unterschied, wenn der nicht erst ein Kabel irgendwie rum äh, rausholen muss, reinstecken und so und so. ist einfach Zack rein, rein, rein und selbst wenn es irgendwie nur zwei, drei Minuten sind und das ist schon für mich so im Alltag schon ganz angenehm, da einfach mehr, mehr Musik zu hören und ja, also weniger Kabel immer gut. Ich habe, ich hatte ja im Vorfeld dir kurz von meiner, von meiner äh, vor vielen, vielen Jahrzehnten von meiner Musikerkarriere. Also ich habe ja mal, ich habe früher ähm, elektronische Musik gemacht und bin da auch aufgetreten und so weiter ähm, und das das hat mich immer hat mich immer ein bisschen genervt. Ähm, da, da ist ja sehr, sehr, viel, auch immer sehr viel Kabel involviert. Da musst du ja die das verschiedenen Geräte so. da musst du ja nicht nur den Audio äh, den Signalfluss äh, per, per Kabel, musst du alles verkabeln, sondern musst dann ja auch noch per MIDI verbinden, damit die dann äh, synchron laufen und das war das hat mich immer alles ein bisschen genervt. Ähm, also deswegen für mich ist weniger Kabel immer besser.
1: Klar. Aber es ist ja schon ein bisschen wie so ein Hörgerät. Also äh, ja. äh, Gibt es nicht auch Hörgeräte, die das machen? Schon? Was ähnliches? Müsste ich mal nachgucken. Also wo du gleichzeitig ne, auch ein Signal reinkriegen kannst. Ja,
0: also ich bin jetzt kein Experte, was Hörgeräte angeht. Oh, Könnte ja, ich mir schon vorstellen. Aber was, was, halt, was halt auch noch interessant ist, ja, das ist ja sind die ja schon kleine Computer, die man von Apple kaufen kann und die günstigsten Computer auch also wobei ich nicht wobei ich glaube da Apple TV kriegst du glaube ich noch günstiger als 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 die AirPods aber auf jeden Fall schon relativ relativ günstig und das ist ja auch so ein bisschen so angelegt als also die die Siri Computer ne, wo man wo dann äh, Siri benutzen kann äh, Siri kann ja sehr viel besser dann darüber dann hören was man sagt weil es dann auch irgendwie noch über die Schwingungen, die dann da sind auch über die noch rausgehen und ]igen. sind Mikrofone drin, genau, das besser verstehen kann. Und es ist tatsächlich so, dass Siri es besser versteht und es ist schon praktisch, wenn du jetzt, ähm, wenn ich jetzt irgendwo gewesen bin, ähm, zum Beispiel im Supermarkt, ne, dann hast du an der Kasse bezahlt, du steckst die wieder rein, du gehst raus und du musst halt nichts machen. Du sagst halt einfach, du tippst halt zweimal kurz drauf und du sagst äh, fortsetzen. Hm? Und, dann, und dann läuft halt dein, deine Musik oder dein Podcast, weiter, was auch immer du gerade gehört hast. Mhm. Und das ist schon, das ist schon praktisch. Aber ich weiß nicht, wie es in den USA ist. Die Leute meinen, in den, den US-Medien meinen, meinen die Reviewer ja, dass Siri da schon sehr, sehr viel besser dann ist, wenn man es mit den Airpods benutzt. Ich Das deutsche Siri ist mit, mit den Airpods immer noch eine ja. Shitshow. Also ich habe zum Beispiel, wie gesagt, ich habe jetzt schon öfter benutzt, dann rausgegangen, so drauf tippen und sage fortsetzen. Und dann hat trotzdem Siri öfter mal, na sagen wir mal, hat geglaubt, dass ich ein, ein Schimpfwort gesagt habe, mhm. ein sehr unschönes Schimpfwort, das man vielleicht Frauen an den Kopf wirft und hat dann und, und antwortet dann, das will ich mal überhört haben oder so, sagt ja. Und dann denkst du oh, okay. <lacht> ähm, also das ist nach wie vor,
1: kann besser sein. Aber, ja. ja, ich weiß nicht. Also ja, die Stimmerkennung ist das eine, aber auch irgendwie ähm, Synonyme und Semantik und Satzbau und so. mein Deutsch ist halt wahrscheinlich auch slightly komplizierter als Englisch vielleicht. Naja, aber ja. gut,
0: das kommt ja, das trifft ja bei dem Fall ja nicht zu, das ist ja ein einzelnes nee, Wort. Ja, klar. Das, das ist ja einfach nur, dass man das, das phonetisch erkennt und dann entsprechend zuhört. Ich
1: habe nur mit Alexa, äh, gestern mit Alexa ein bisschen gesprochen. Okay. Und, ähm, naja, es war auch nicht so dolle. Also, ihr wollt hauptsächlich auch Musik, äh, andere Musik hören, aber. Sie sagt mir dann halt, wie das wetter ist, öfter mal oder so. Stattdessen. Okay. Also auch völlig ohne, weiß ich, warum habe ich das? Warum war das so? Weil ich wahrscheinlich, Berlin kam wahrscheinlich vor, im Titel oder irgendeine Stadt. Und dann irgendwie erzählt sie dir dann, wie es draußen noch ist. Also ähm, man muss schon diese Schlüsselwerben äh, kennen, die man sagen muss und so.
0: Ja, dann müssen die schon gut erkannt werden. Naja, ja. halt es ist halt alles noch früh, ne? Also das, ist, das, merkt, das merkt man schon deutlich, wenn man die Sachen benutzt. Also ich finde Alexa meistens schon relativ gut. Also ist auch mittlerweile gut genug, um meinen Dreijährigen ganz oft auch verstehen zu können, zumindest bei ganz einfachen Sachen. Ja. Ähm, aber klar, ich meine, das ist. Wir sind ja, wir sind ja jetzt, wenn wir das irgendwie mit, mit Smartphones und mit in dem Interface vergleichen würde, dann sind wir jetzt dann sind wir jetzt bei, bei Spracherkennung immer noch in einer Zeit vor Blackberry. Also, wir sind noch nicht mal in der Blackberry-Phase, wo du sagst, okay, du hast einen sehr spitzen Use-Case, also du hast halt nur wenige Sachen, die du jetzt damit machst, aber die kannst du schon relativ gut damit machen. Soweit, das, da kommen wir jetzt, glaube ich, langsam hin, aber das, weil wir sind auch noch lange noch davon entfernt, in, irgendwie in. Äh, also, wenn man, wenn man jetzt das so vergleicht, dann irgendwie so eine Multitouch-Phase zu kommen, da ist Voice, glaube ich, noch ein paar Jahre weg davon.
1: Ja, ist auch okay. Also, ich weiß nicht, wann man das will. Aber ähm, hm, muss man ein bisschen mehr mit, mit beschäftigen. Mit ja,
0: grundsätzlich ist es schon. Wenn man, wenn man jetzt sagen würde, die Technik funktioniert. Ja, wenn ich jetzt wenn ich jetzt mit den Airpods äh, oder oder mit anderen Kopfhörern und, und, und Mikro, muss ja nicht das sein, also drin, du äh, gehst gehst durch die Stadt und du kannst dann einfach deinem Voice-Assistenten eine Nachricht diktieren und es und wiegt es dann ab und du musst nicht äh, ja. auf, auf einen Screen gucken und, und, und tippen oder irgendetwas. Hm. Das würde dann schon nochmal noch mal Reibung da rausnehmen und würde nochmal andere Sachen dann nochmal ermöglichen. Ja. Also das wäre schon, da, da gibt es schon einiges, was man damit machen kann.
1: Ja, ist richtig. Also muss auch das ist auch privat, ähm, privater nutzen so ein bisschen anders, als wenn man, also ich kann mir das schon so beim Büro vorstellen und so. Das ist mehr so die Trennung der Stimmen vielleicht ein Problem oder sowas. Äh, wenn jetzt jeder mit dem Ding spricht, mit seinem eigenen. Aber, also das ist auf jeden Fall ein Problem. Und, aber ähm, privat hast du nochmal andere Cases, wo Sachen auch irgendwie komisch heißen, glaube ich. Also, wo Dinge oft mehrere Namen haben. Ich äh, fantasiere, aber... Also, muss, muss ich mal testen, was, ähm, was Alexa da jetzt gerade kann. Ich, mein, ich habe das nicht selbst, das steht bei uns im Büro. Ja. Und ähm, ich, also, erstmal rausfinden, äh, warum man, also aus welcher Motivation man das überhaupt machen möchte. Weil wenn ich irgendwas suche, dann will ich es ja auch meistens irgendwie benutzen. Äh, oder, äh, also, wenn ich... ich die, Ausgabe, also die Eingabe ist Stimme, aber die Ausgabe ist auch nur Stimme. Hm. Das ist so ein bisschen wenig manchmal bei Alexa.
0: Ja, ja, ja. ja das bestimmt, das, das schränkt halt die Nutzungsszenarien ein. oder also halt für Ich für kann keine Sachen Karte das. angucken.
1: Ja. So, halt, ja.
0: Das heißt, halt für manche Sachen das ist praktisch für manche praktisch. Also deswegen ähm, gibt es auch dieses Gerücht, dass äh, Amazon ein Echo mit Screen auf den Markt bringen wird. Vielleicht noch dieses Jahr. Ähm, ja, also, also das ist, das, 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 das sind ja mehrere Probleme. Ich habe mit, mit Martin Schwindler in, in Fingonomics auch darüber gesprochen. Er hat, okay. hat, hat er auch gesagt, dass es, ähm, dass es bei, das Problem haben alle, dass sie äh, kein voice fingerprinting haben, dass sie nicht sagen können, wer jetzt mit, mit ihnen spricht. Das ist also Google fängt mhm. da, glaube ich, ein bisschen an, so in, die, in der Richtung. Aber das ist ja halt das Problem. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, du hast ein Echo zu Hause, Alexa, hast mit Alexa alles verbunden. Jeder, der zu dir nach Hause kommt, kann dann deinen Kalender abfragen. Ne? Das, ja, ist, das ist, ja, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Mhm. Das sollte ja dann schon so sein, dass, dass die Geräte dann erkennen können, wer mit ihnen spricht, sodass es dann gleich auch zugeordnet werden kann. Weil wenn, wenn das eben nicht der Fall ist, dann kannst du es nur bis zu einem bestimmten Maß personalisieren und nicht darüber hinaus.
1: Ja, du wirst es dann auch nicht benutzen für bestimmte Dinge. Genau, ja. genau. Und natürlich, die Ausgabe Sound ist halt, naja, ist halt auch zeitlich dann weg. Also, wenn ich jetzt was gesucht habe und will das dann auch jemandem zeigen, schwierig. Weil ich dann ja, muss
0: ich ja genau. Dass man richtige Konversationen äh, führen kann. Das ist, mhm. Ich glaube, dass äh, Wave, was äh, Samsung letztes Jahr gekauft hat, das konnte mhm. das. Das hat man so mhm. in den Demos hat man das gesehen, dass man dann so Follow-up-Fragen stellen kann, ja, dass man eine Frage stellt und dann und dann sich dann auf die ja. Frage und dann hat die Frage beantwortet und dann bezieht man sich darauf und dann und dann weiß das System, dass man sich darauf bezieht und
1: ja. Ich glaube, dass Alexa das so ein bisschen auch schon kann. Also ja. wenn man sich gerade irgendwie in Spotify bewegt hat, muss man nicht dauernd noch mal sagen, dass man jetzt was spielen will oder so. Glaube ich, aber vielleicht ist auch genau das Problem. Also, hm. Kontext behalten ist schon so eine Sache. Was gut läuft, ist irgendwie ein Wecker stellen oder ein Timer. Naja, gut. Das ist auch was, was ich tatsächlich auch mit dem Handy manchmal jetzt mit der Stimme mache. Ja. Weil das echt schneller geht, als es zum Einzutippen.
0: Ja, ja, genau. Das ist halt auch, das ist, glaube ich, auch der Haupteinsatzzweck von Siri und Alexa. Aber trotzdem bin ich noch so
1: paranoid. Äh, immer mal die Aufnahmen zu löschen bei Google. Okay. Und da kann man nämlich ähm, bei Google kann man angucken, was da alles gespeichert ist. Welche. Mhm.
0: Weiß, ich weiß gar nicht, ob, wie das man tun. wie man das ähm, Siri, wird das ja, weiß gar nicht, wie, wie Siri das verarbeitet und speichert, weil Apple da ja sehr privatsphärenorientiert ist, ähm, Datenschutz. Ähm, aber bei, bei Alexa kannst du es dir auch anzeigen lassen weiß nicht genau. Ich glaube, man kann es dann auch löschen, wenn man das will. Man kann es auf jeden Fall in der App, kann man sich das anzeigen lassen. Mhm, verstehe. Und dann eben auch bewerten und sagen, hat Alexa das richtig verstanden? Ja, nein und so weiter.
1: Mhm. Ja, bei Google sieht man auch, was es gesagt hat und man kann es eben auch wieder löschen. Ja. Die ganzen Dinge und sich nochmal runterladen, <lacht> was man gesagt hat.
0: Also Airpods, ich bin begeistert, ich kann sie nur mhm. empfehlen. Also es ist halt nicht, nicht perfekt, ist halt auch, also man ist, ist ein First-Generation- Produkt.
1: Aber die laden dann kontaktlos in dieser Hülle, ja, die genau. sich aber mit einem Stecker auflädt.
0: Genau. Die so hat dann auch so einen Lightning-Anschluss.
1: Also ich halt nochmal fest, das ist es. Aber du kannst nur was hören, wenn du beide drin hast und auch nur eine Person kann hören, was du hörst. Okay. Immer. Genau. Es ist wie ein Kopfhörer quasi. Ja. Mit Mikros. Und ja. Siri spricht dann wieder aufs Handy zurück. Das heißt, du kannst schon im, Hand im Handy Dinge machen. Über die
0: Genau, also ja, also sie halt klar, die die Sprache kommt natürlich dann über die Airpods, aber mhm. du hast es dann, du hast es ah, ja, dann so. äh, auf, dem, auf dem iPhone wird wird er dann angezeigt, wenn Siri
1: dir irgendwie ja, klar, irgendwelche also. Ergebnisse zeigt, klar. Mhm. Und aber mit einem Mac kannst du es auch pern. Ja, ja, genau. Mhm. Und Dann würde es da ist ja auch Siri theoretisch.
0: Ja, genau, da ist ja auch Siri auf dem Mac und dann müsstest du es dann auch über die Airpods dann triggern können. Oder würde auf jeden Fall gehen. Also habe ich bis jetzt nicht benutzt, aber ja. Das fände ich jetzt mal wieder interessant. Mhm. Okay. Und sie haben natürlich auch eine, also ich war auch überrascht über die Reichweite. Ich habe es bei uns jetzt hier, mhm. im, das, okay. das also iPhone im Wohnzimmer geladen, bin dann den ganzen Flur bis zur Küche. In der Küche dann drin ist es dann irgendwann langsam abgebrochen, weil da waren dann zu viele Wände dann dazwischen. Aber davor, was wird das, was wird das für eine Entfernung gewesen sein? Vielleicht, weiß ich nicht. 8-9 Meter vielleicht. Und eine Wand noch dazwischen. Und eine zweite, mhm. dann, dann ist es, dann ist es langsam abgebrochen. Ähm, das, also, da kommt man schon, wenn man, wenn, ich glaub, wenn man ich wenn man in den meisten Wohnungen das iPhone strategisch positioniert zum Laden, kommt, kann man da relativ viel, kann man da in der Wohnung frei rumlaufen mit den, mit den AirPods und da. Also, das ist schon, äh, das ist schon ganz gut. Weiß ja nicht, wie weit ihr dann bei euch kommt
1: in euer, Scheiße, eurem Palast. Sch schwierig, schwierig. Wir müssen in jedes Zimmer ein eigenes Telefon legen. <lacht> das,
0: ist, das ist eindeutig die <lacht> Lösung, ja.
1: Ja, oder gibt es nicht so
0: Bluetooth-Repeater? Ja, aber nicht für einen, weiß ich nicht, wie das beim beim iPhone, wie das wie das
1: da funktioniert. Gibt weiß es sowas? nicht, dass es sowas gibt. Ich habe noch nie gehört, aber müsste es eigentlich geben,
0: also ich könnte mir vorstellen, dass das dass auch mit den mit, mit iPhone und AirPods nicht geht, weil die ja dann auch tendenziell was hast, was, was ja das Signal dann hij halt würde, oder? Was dann, was dann da durchläuft?
1: Do Bluetooth Repeaters exist. Das ist der erste Hit bei Google.
0: <lacht> okay. Hm. Hm. Ja, aber keine Ahnung. Weil das ist ja, es also passiert ja Bluetooth, ähm, aber Apple hat ja noch so ein bisschen so ein paar eigene Sachen drum gebaut, also was, ja, was ja. das Pairing und angeht. Also das war halt schon auch das ist halt auch noch so etwas, ne? Wenn wenn man einmal in so einem, in dem Apple Ökosystem drin ist, ich habe jetzt die Airpods relativ einfach einfach nur aufmachen müssen, in, in die Nähe vom iPhone halten können, dann iPhone sagt dir äh, pern, ja, dann ist es verbunden und dann ist es über meinen iCloud Account dann äh, auch gleich mit mit dem für den Mac und für das iPad verfügbar gewesen. Ne? Das heißt natürlich dann dementsprechend kannst du, wenn du so wenn du so integriert Produkte anbietest, kannst du das natürlich schön bequem für deine, für deine Kunden dann machen, dass, dass man da nicht groß sich mit der Technik dahinter beschäftigen muss. Ja, gut. Soviel ja, zu
1: den Airpods. Es, es gibt Bluetooth-Extender, sehe ich gerade. Hm, auch von, von Apple Direct, Nee. Aber ja, Leute haben das Problem. Okay. Hm. Und was hörst du dann da?
0: <lacht> Na, jetzt viel Prinz. Ja. Hm, <lacht> kann andere. man ja jetzt kann man ja jetzt stream. Ich habe ja die viele 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 Alben auf auf CD und, und, und Platte, aber höre hör die Sachen, die ich so bei mir im Regal stehen habe, ja dann doch äh, eher über, über Spotify als über die als übers ja.
1: physische über den physischen Träger. Ich guck gerade mal bei Tidal war Prince aber schon ähm, länger?
0: Ja, genau, aber wer wer ist denn bei Tidal? Also ich nicht.
1: Also hallo die ja. coolen Leute sind der teilen.
0: Ja, die Leute, die,
1: weiß ich nicht. Ich frage mich nur, also da waren vor allem diese neueren Alben, ich weiß nicht, ob die Warner Alben bei waren, ich glaube es dir ja nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja bei, bei Spotify und da ist jetzt nicht ja. alles, aber äh, schon sehr, sehr viel jetzt, jetzt verfügbar. Jetzt wo, er, jetzt wo er tot ist, kann er sich nicht mehr dagegen wehren und seine Erben, seine seinen Nachlass. Weiß man, Nachlass. man denn jetzt,
1: wer es ja. geerbt hat? Also offensichtlich. Na, es
0: muss ja geklärt sein, sonst, sonst wäre es ja, ich habe es jetzt nicht mhm. verfolgt, aber die Rechte müssen ja geklärt sein, sonst wäre sonst wäre das ja nicht verfügbar geworden. Und hat, also es ist so ist ein bisschen, ich finde, es hat, sowas hat so eine, hat, hat, hat so eine Kafka-Situation, ne? also so mit Kafka äh, und Max mhm. Brot. Ne? Kafka hat ja seinen besten Freund mhm. Max Brot damals Absolut. gesagt, wenn er stirbt, äh, alles verbrennen. Und Max Brot hat sich über über den den letzten Willen hinweggesetzt und hat die hat die Manuskripte alle erhalten. Sonst hätten wir ja heute bis auf ein paar auf, äh, Kurzgeschichten, die Kafka ja, veröffentlicht mm. hat, hätten wir halt nichts. Also den ganzen, ganzen äh, Prozess und so weiter. Ich weiß gar nicht, da Teile da veröffentlicht wurden davon. Aber die die meisten, die meisten, die die Bücher, die hat alle auch nicht ganz zu Ende geschrieben. Sind. Hätten wir alles nicht. Und hier so ein bisschen, also Prinz hat sich da gegen Verwehrt hatte, ist, ist bei Tidal gewesen nicht bei den anderen, weil er nicht damit einverstanden war, wie wie die Verteilschlüssel waren, also wie das bezahlt wurde. und, und Ja, wie man, mit Recht wie man, auch. Wie man, wie man, <lacht> genau, ja, absolut. Na, ähm, aber hat natürlich dadurch auch äh, seinen sein Fans das ist äh, das auch vor und, Teil, ne? und, das, und Ich fand das schon ein gutes, was äh, Ben Thompson letztes ja. Jahr irgendwann mal geschrieben hatte, fand ich schon auch durchaus bin Bedenkenswert, dass ein, ein Prinz ist ja, hat, ist ja sehr, sehr einflussreich gewesen. Ähm, aber Leute, die heute, sagen wir mal, 20 sind oder vielleicht noch jünger, ein bisschen, ein bisschen älter, die haben überhaupt keinen Zugang äh, zu Prinz gehabt. Weil sie darüber, genau, ist ja, ist ja sehr dahinter hinterher gewesen. Hat man sehr gering oder sehr wenig. Na, und wenn, wenn das halt, wenn da die Musik nicht verfügbar ist, dann verschwindet ja auch so ein bisschen so die Wahrnehmung des, des Künstlers und, und, und der Einfluss. Mhm. Ne? Aber, ähm, da, hat man, da hat man ja letztes Jahr hat man das schön im Kontrast dazu gemerkt, äh, David Bowie, mhm. als, als, als er gestorben ist. Und dann ne, kon, konnte man natürlich dann auf seinen streaming gehen und konnte sich anhören. Und bei Prinz war es nicht. Also ich glaube, Prinz hatte, glaube ich, ein Lied oder so auf, auf Spotify. Ähm, ja aber jetzt halt ne also, aber es ist halt es ist schon es ist schon auch komisch wenn man wenn man denkt so es ist noch kein Jahr äh, und jetzt ist also die Erben Nachlassverwalter haben sich quasi jetzt relativ schnell über den über den Willen von Prinz hinweggesetzt und und seine Musik verfügbar gemacht gut für jetzt schon so Fan-Hörer wie wie mich und andere aber ne, ist da schon dieses dieses da ist da schon so ein Spannungsfeld da einfach da wo man wo man schon so Parallelen sehen kann und und ich meine wenn man das wenn man das halt auch guckt so die Zahlen ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen aber jetzt in den ersten zwei Tagen ist Prinz jetzt äh, 4,7 Millionen Mal gestreamt worden, hat halt Bot geschrieben ne? also sei dann schon dass dann die Leute dann ja 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 endlich da endlich
1: können, also, können wir mal sieben Lieder das heißt so ungefähr 20 Cent Einnahmen klar
0: aber das ist ein, jetzt hat jetzt, ist jetzt auch jetzt ähm, vor ein paar Tagen hat, hat Spotify auch gesagt, dass sie jetzt 50 Millionen zahlende mhm. Nutzer haben. Und äh, Spotify muss ja jetzt auch wahrscheinlich dieses Jahr spätestens irgendwann mal in die Börse gehen. Ähm, mhm. Da bin ich gespannt, da, da müssen sie ja dann auch mehr zahlen ich veröffentlichen. Weil es ist ja schon so, Spotify gehört ja auch zu einem zum größten Teil den, den Major-Labels. Und die ziehen ja, also, die ziehen ja das ganze Geld aus dem, aus dem ganzen Streaming-Bereich raus.
1: Aber also. Es ist ja nicht so, dass Prince irgendwie gegen irgendwas Digitales gewesen wäre. Er hat ja viele Platten dann auch äh, über eigene Webseiten vertrieben. Ja. Und ähm, es gab schon immer mal auch ein Lied bei Google Music, eine äh, Single und sowas. Und ab und zu. Ähm, und dann waren wir wieder weg und keine Ahnung. Es war sehr sprunghaft, aber hauptsächlich hat er eben ne, ähm, in, 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 so nach dem Deal... Matt Warner, nachdem das vorbei war, ähm, Platten entweder in seinem Fanclub äh, verteilt oder über die Zeitung hm. zweimal, ne?
0: Hm.
1: Hat bei Sonntagszeitungen beigelegt oder so. Und, ähm, und eben auch ähm, die letzten, wo dann drei gleichzeitig rauskamen, die vor der Website extra Websites dafür. Und äh, es gab immer mal Websites von Prince, die dann wieder kaputt gegangen sind und so. Ja,
0: er hat ja viel experimentiert. Relativ früh auch.
1: Und glaube ich, Ende der
0: 90er schon mit einer Webseite, glaube ich, weiß nicht, Musik da auch vertrieben und auch früh auch mal mit Streaming von der eigenen Seite, mit und sowas. Halt alles nicht von Dauer, aber viel ausprobiert.
1: Und hat er jetzt die Rechte? Also ich meine, die letzten Platten hat er quasi selbst verlegt und vertrieben. Ja. Und ähm, so hätte er ja auch mit Spotify oder mit den Streamingdiensten selbst verhandeln können. So ja,
0: wird, werden seine Leute sicherlich auch gemacht haben. Das Problem bei der ganzen Sache ist, du hast, wir zahlen unsere 10 Euro im Monat in einen Topf ein. Und mhm. dann wird dieser Topf verteilt. Der wird aber, der wird aber nicht gleichmäßig verteilt die Major-Labels haben Verträge mit den Streaming-Anbietern, die ihnen, die ihnen zum Beispiel schon vor, im Vorfeld, dass sie überhaupt ihre Kataloge zur Verfügung stellen, einen mhm. festen Betrag zusichern, der der gar nicht verteilungsabhängig ausgeschüttet wird, ja. so, dass, dass sie da schon bekommen. Und dann werden sie sind ja zum Teil sind ja so, Teile der Verträge sind ja auch äh, schon mal kursiert, noch mal geleakt worden, ganz offensichtlich auch von, von den Streaming-Anbietern, die natürlich da sehr sehr geknebelt werden, weil sie ja überhaupt keine, mhm. keine also das ist ja eine Verhandlung, wo der eine die Macht hat und der andere hat keine Macht. Ja, ja. Major Label, Wenn man ein Major-Label verliert und dessen Kataloge verliert, dann ist man, ist man halt am Ende als streaming Peter. Deswegen halten die Major-Labels die ganze Macht. Und die werden auch einen höheren Betrag pro Play bekommen, als jetzt zum Beispiel ein Indie-Label oder ein Musiker selbst irgendwie aushandeln könnte und von diesem von, von diesem Anteil landet er ja dann auch noch nicht mal äh, alles dann beim beim oder ein Großteil beim beim Künstler, sondern ein Großteil beim beim Label. Ne? Also die Major Labels. Zum einen sind die Sachen nicht öffentlich und zum anderen haben die Major Labels eben, weil sie die Verhandlungsmacht haben, sehr, ähm, ja, sagen wir mal, sehr generöse Auszahlungen
1: für sich vereinbart. Ja, vor allem, weil sie auch auf beiden Seiten des Verhandlungstisches sitzen. Also
0: ja, genau. Sie, sie, sie lassen sich halt dann auch von dem, von dem Spotify damals haben sie, haben sie auch nur den, den Katalog dann zur Verfügung gestellt im Gegenzug von Anteilen am Unternehmen. Hm. Ja, genau. Klar. Das sind sie jetzt, da sind sie auch dann. Ist es bei Soundcloud? Soundcloud
1: hat ja jetzt auch äh, auch Streaming hm. und verhandelt da ja auch mit jedem, jedem ja. Label einzeln und so. Und du hast jetzt auch Country Restrictions auf Soundcloud dann. Ja. sowas.
0: Genau. Das war, soweit ich weiß, war das auch von den, von den Labels auch so, auch so gewollt. Also die haben Soundcloud mhm. auch ein bisschen Druck gemacht, dass sie da äh, auch, ne, auch sowas anbieten, ne? so einen klassischen Streaming-Dienst. Streaming ich weiß nicht, wiefern das dann ähm, Soundcloud selbst auch wollte, aber das ist schon auch mit Druck von den, von den Major-Labels, also die wollten das mhm. auch auf jeden Fall. Dass, ist jedenfalls dass, jetzt auch in
1: Deutschland ähm, verfügbar.
0: Genau, Soundcloud Go, ja. Mhm. Naja, und das ist, du kannst ja, egal was du aushandeln kannst, es gibt einen festen einen festen Topf, von dem müssen die ganzen Kosten bezahlt werden, die das Unternehmen hat. Das Unternehmen sollte auch theoretisch irgendwann mal ein bisschen Gewinn abwerfen, aber das ist ja, glaube ich, im Musikfilm ein bisschen schwierig. Selbst mit 50 ja. Millionen Mitgliedern, eben weil da, weil die Major Labels entsprechend dann natürlich dann auch die Verträge regelmäßig neu verhandeln und, und das dann und das dann entsprechend den, den Zahlen dann auch sicherlich auch anpassen werden oder den Verteilungen. Aber deswegen, wenn die, wenn die Major Labels mit, mit ihrer Sonderposition einen größeren Teil vom, vom Gesamtkuchen nehmen, dann bleibt, dann bleibt den Rest, den Indies, eben nur ein kleiner Teil von diesem festen Kuchen, den sie, den sie da bekommen können. Und da kannst du dann auch als, als ein Prinz, da kannst du nichts da kannst, da kannst reißen.
1: Außer bei Tidal, wo der Typ selbst JC ist. So.
0: Ja, aber dann hast du ja auch wieder, ne? Also Streaming kostet in der Regel zahlst du deine 10 Euro, deine 10 Dollar im Monat, was schon wirklich viel ist für, sag ich mal, Leute, die nicht wie wir sind und früher CDs und Platten gehortet haben, sondern vielleicht ab und zu mal was gekauft haben. Also der ja. Durchschnitt, ich hatte mal Zahlen, habe ich mal gesehen, waren in den, in den USA war es immer so fest, Musikträger, also Tonträger war, war, der durchschnittliche Konsum lag bei 50 bis 60 US-Dollar im Jahr. Das heißt, ja. wenn, wenn ein normaler Konsument jetzt zum Streaming übergeht, zahlt er im Jahr automatisch das Doppelte. Ja, und das ist halt auch von den, von den Labels auch so ein bisschen gewollt, weil sie, weil sie hoffen, da den Markt zu vergrößern, weil sie so an so Sachen wie Preiselastizität nicht glauben, also dass, Leute, dass mehr Leute kaufen, wenn was günstiger ist. Ähm, und Tidal kostet ja noch mehr. Da zahlst du 15 im Monat. Ja, und, dann hast du halt, und dann hast du eben auch mehr pro, pro uh, Streaming-Nutzer was du dann ausschütten kannst. Aber ich meine, wenn dann, wenn er dann doch noch, ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder Teil hat. Äh, hat ja wohl, glaube ich, auch die vorherigen Besitzer jetzt letztes Jahr oder so äh, auch, auch verklagt, weil sie wohl ein bisschen, äh, sagen wir mal, nicht so super ehrlich waren, was, was die Zahl der aktiven äh, Nutzer angeht. Und, und das so ein bisschen.
1: Teil okay, ist hoch, jetzt aber mit dem Preis auch wieder runter. Also 10 Euro habe ich hier im Monat. Hm. Naja,
0: das ist also 15 oder hat sie, glaube ich, noch mehr. Das ist halt schon viel. Ne? Wo, wo ich ja auch mhm. schon sagen würde, schon 10 ist auch schon viel für die meisten Leute.
1: Ich meine, es gibt Teile Hi-Fi für 20. Ähm, das ist dann bessere Qualität. Und du hast hier die Familien-Accounts auch. Ah, die werden schnell teuer. Mhm. Das, also Familien-Account ist bei Teil viel teurer als Spotify zum Beispiel. Ich meine, über diese Hi-Fi, ähm, Angebote kriegst du natürlich sehr viel weniger Leute, aber die zahlen natürlich echt viel mehr. Mhm. 20.
0: Also ich glaube, dass das nur, nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, wenn man das mit, ja, ne absolut. mit einem Spotify vergleicht mit 50 Millionen zahlenden Nutzern. Ja, die zahlen dann 10 Euro oder wenn sie, wenn sie im, im Familienplan sind, dann ist das, weiß ich, wie, wie, das, dann, wie das dann berechnet wird, sind es 15, aber dann hast du dann auch, glaube ich, maximal 5 Mitglieder oder so, weiß ich nicht, wie das, dann, ja. wie das dann berechnet wird, aber das ist dann, das ist schon nochmal eine andere Größenordnung, selbst wenn du jetzt ein, ein HiFi-Angebot hast, das dann von 10.000 Leuten benutzt wird oder so. Und selbst da, ich glaube, dass äh, in den Größenordnungen werden wir da vielleicht nicht mal sein bei Teile, was die höheren An Pläne angeht.
1: Weiß ich nicht, Müssen wir, weiß ich nicht genau. Also die kommen ja aus <lacht> Skandinavien eigentlich auch, Norwegen. Ja. Mhm, genau. Also bevor sie verkauft wurden, da wohnen ja nicht so viele Leute in Norwegen. Ich stell dir vor, <lacht> Oh Mann. Nee, also ich kenne auch niemanden, der so also, besser teile wäre.
0: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich, dass ich da, dass sich das Nutzerwachstum wirklich sehr positiv da äh, entwickelt. Weil gerade jetzt mit Apple Music, das ja auch wirklich schnell wächst, werden ja, werden ja zum Beispiel auf iOS also, ganz viele Leute einfach abgefangen. Ne? Und Spotify mh. selbst ist ja jetzt. Großmarktführer, Marktführer, unwächst, aber gleichzeitig auch noch schnell und sind natürlich auch fit, was was das angeht, ja, gerade mit ihren, gerade Spotify, das wird ja von der Industrie sehr stark kritisiert, von der Musikindustrie, Diese, dies, das ad, ad basier, also werbe, werbefinanzierte Streaming, aber das ist einfach die Werbung für Spotify, um, um, um die Leute reinzubekommen und sowas hat ein Teil zum Beispiel auch nicht und es hat auch nicht so eine so eine Default-Position wie ein wie in an dem, an dem Tidal verkauft Teil?
1: noch ein bisschen MP3s, aber, ähm, hm. Files, aber das findet man kaum in diesem Shop. Wir wollen sie das auch nicht. Ähm, aber das gibt es noch. Man kann also Dateien noch kaufen bei Tidal, Aber ja, Das ist auch kein Zukunftsmodell. Wirklich. Und ich meine, Apple hat natürlich die Geräte, wo sie drauf sind. Und Spotify hat auch irgendwie ja. so Telekom und sowas als Partner. Die das manchmal hm. und so. Ja,
0: sowas musst du dann machen, ne, um das, um das dann, um das dann zu pushen, um dann möglichst, um dann Millionen von Nutzer zu bekommen. Und aber ich. Teil glaube... Teil ist halt äh, Beyoncé und
1: äh, Dings, die mal aber zu sagen, dass es ganz ja. cool finden, aber. Ist dann auch nicht.
0: Naja, Teil arbeitet ja auch viel mit so Exklusiven, ne? so also ein bisschen so, so, Kenny West und so. Was naja. dann auch nicht, was dann auch nur temporär gewesen ist, aber.
1: Das, das machen sie das haben, machen die das denn, äh, haben sie denn irgendwie wenigstens exklusiven Inhalt dann auch mal ein bisschen? Ne? Livestreams und sowas gibt es da auch. Ich mhm. ja, keine auch Ahnung. Eine unfassbare Webseite, wo man es nicht kapiert.
0: Ich verlinke das Ich verlinke das dann auch nochmal in den Schoners. Wir haben auch in, in, in hier und jetzt letztes Jahr mit, mit Wolfgang Sengest auch nochmal aus, ausführlich über, über Streaming-Dienste gesprochen, die ja alle schon ein bisschen gucken müssen, wie sie sich gegeneinander so ein bisschen auch so abheben, ein bisschen, ein bisschen differenzieren und, 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 dass da, und dass da auch viel mit exklusiv inhalten gearbeitet wird einfach oder versucht
1: wird. Ja, es gibt so Livestreams hier und ähm, es gibt viele, ein paar kleine äh, Anbieter Kubus, äh, die machen dafür, die machen das dann so auf die redaktionelle Ebene irgendwie. Also redaktionelle Empfehlungen statt äh, maschinellen. Mhm. Und ähm, es gibt natürlich viele kleine Anbieter im HiFi- und Klassik und so, also die dann, wo du dann so äh, Aufnahmen kaufen kannst, die mit so Ohrenmikrofonen gemacht sind. Kennst du das? So Köppe mit Plasterohren? Nee. Das ist geil. Es gibt so, äh, wie heißt es, binaural äh, Recording. Okay. Also, gibt ja zig äh, Stufen irgendwie, wie du versuchen kannst, deine Files teurer zu verkaufen. Also irgendwie hast ähm, also du 16 Bit äh, CD Qualität. Also erstmal hast du natürlich MB3 und so. Äh, 16 Bit und dann hast du 24 Bit und dann noch verschiedene Kilohertz. Ähm, irgendwie ähm, geht dann hoch bis 192 oder so. 96 ist so ein normaler Kilohertz und dann 192. Und es wird dann jedes Mal zwei Mark teurer so. Ja. Und Aber das ähm, ist ja
0: auch alles, das müssen ja dann auch alles Sachen sein, die neu gemastert wurden.
1: Ach, ich weiß auch nicht. Ich meine, du kannst
0: ja nicht einfach, du kannst ja nicht einfach einen, eine, eine Aufnahme Platine, nehmen und die dann einfach hochrechnen. Ja, da machst du, du, machst die, also nicht nur, dass das die, nicht nur, dass die nicht besser wird, wenn, wenn, wenn du da einfach die, die Bits erhöhst bei der bei der Datei, wenn du die nochmal mal neu, äh, äh, noch mal ja. noch mal neuen einen Track du echt machst, für aber aber es kann halt auch sein, dass es dann eher eher noch schlechter wird, mhm. weil du dann weil du dann rauschend, weil du dann digitales Rauschen reinbringst.
1: Gibt's ja noch DSD das sind dann so oder, ähm, halt noch größere Dateien. <lacht> und ähm, das Neueste sind halt diese Bin-Oral-Aufnahmen, ähm, die dann, also wo dann auch wirklich aufgenommen wird, extra speziell. Hm. Und ähm, da gibt's, es gibt so ein Video von, äh, von Beck, der Sound and Vision covert mit so Chören und Orchestern und ganz okay. riesig von irgendwie einem Automarke gesponsert von ein paar Jahren. Und die haben da so 360-Grad-Videos und ähm, eben auch diese Mikros. Da hängen dann so Plastikköpfe, äh, stehen da rum oder hängen von der Decke und da rechts und links ist ein Ohr dran. Okay. Und da drin sind die Mikros, damit es halt sich anhört, wie ein Mensch es hm. hören würde. Ja. Naja, okay. Aber es kostet ja nochmal 10 Mark mehr, wenn ich ja, so genau, das muss Ja, genau. Das musst du ja dann
0: auch äh, ja, das musst du speziell aufnehmen. Und Was? das muss ich ja, das ist ja, das ist ja, du hast zusätzliche Kosten und du hast dann relativ wenige Leute, die dann auch wirklich das, das wollen, ne? Das selbst sehen, selbst wenn das dann zehn Euro kostet.
1: Ja, das ist auch wumm. Machen, du, machen
0: ja, natürlich. Die, dann machen die, dann machen die immer noch Verlust, wenn du das mit den, wenn du das, wenn du das mit den Weiß Kosten siehst. Und ich die meine, wenigen du musst Leute,
1: ja die dann nur so einen Plastikkopf irgendwo hinstellen und so tun, als ob
0: Nee, okay. aber damit ist es ja nicht getan. Ne? Du hast das dann aufgenommen, du musst das ja dann auch beim Abmischen und beim Mastering äh, äh. Musst du dann ja auch noch hast spezielle Anforderungen, was dann, was vielleicht auch nicht jeder dann machen kann oder in was du nicht in jedes Mastering-Studio vielleicht geben kannst.
1: Und so. ist, nicht, ist es nicht, also ich meine, wie du schon sagst, die alte Aufnahmen, die es dann neu gibt, die musst du halt immer neu mastern, aber du hast ja irgendwie, kommt immer drauf an, was du hast als Ausgangsmaterial. Wahrscheinlich. ja und genau Dann ist ja Schluss, da kannst du ja auch nicht besser machen.
0: Genau, und du hast ja jetzt, der ganze Mastering-Prozess ist ja auch alles, also die, die Musikproduktion ist ja auch alles digital. Also ah. du hast dann, je nachdem, in, welchen, in welchem Format dann die Sachen dann vorliegen oder wie die aufgenommen wurden, das ist dann halt die Obergrenze. So. Aber bei sowas speziell, wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast, da hast du ja dann auch nochmal bei der beim, beim, endgültigen Ausgang, die, die Spuren musst du dann auch nochmal besonders abmischen. Da kannst du nicht einfach, das kannst du nicht mit dem so machen, wie du jetzt Stereo abmischst. Ähm, so wie du halt auch anders abmischen musst, wenn du, wenn du so Dolby so round hast. Dann brauchst du auch eine, brauchst du speziell, mhm. brauchst du spezielle Programme und alles. 5.1 Anlage, hat das noch niemand? Das haben, glaube ich, die Leute noch. Aber oh, ich glaube, da wird, ich glaube, da wird weniger, wird weniger Musik gehört und mehr, mhm. mehr Filme geschaut, die, die das dann unterstützen. Ich glaube, das ist eher so für die Leute. Oder wie das, wie diese Boxen genutzt werden.
1: Ja, es gibt ja alles Mögliche. es nicht auch sieben und äh, Dinge, wo noch Lautsprecher in die Decke reinkommen und da ist ein Quark. Gibt mhm. Gibt's da das. Naja, da, klar. Das...
0: Steigern kann man das immer alles. Ja, auch. ja. ja. Das Home Theater. Ja, nee, ähm, aber ich, also, um das vielleicht abzuschließen, ich glaube, dass sich da erst was ändern kann, wenn die Streaming-Anbieter mächtiger werden als die Major Labels, das heißt, wenn sie so groß sind, dass sagen wir über 50% Prozent der Einkünfte der Labels von den, von den Streaming-Anbietern kommen und die, und die Labels einfach darauf und die großen Labels, die die, die, die großen Backkataloge haben, auf diese Einkünfte angewiesen sind. Also, also, weiß ich nicht, die Plattenläden waren nie mächtiger als Nee. Aber das ist ja was, aber hier ist ja was anderes. Ne? Also du hast halt hier einen, du hast einen Spotify mit 50 Millionen Zahlen, Kunden, lass es mal, lass es mal 100 sein. Mhm. Ne? Und, und wobei die Zahl gar nicht so wichtig ist, lass es mal, lass mal äh, Spotify und Apple Music zusammen 70 Prozent der, der der Einnahmen über Musikeinnahmen äh, Aufnahmen bestimmen. Ne? Wenn, also wenn 70 Prozent von allem, was was jetzt, was die Tonträgerindustrie noch einnimmt, von von denen kommt, dann, dann dreht sich das. Oder das ist jetzt eine willkürliche Zahl genannt, ne? aber so, weil, wenn das über 50 Prozent halt liegt. Und da ist ja selbst die größte Kette, die äh, CDs irgendwann mal in den 90ern verkauft hat, da, kommt, da ist ja nie, da kommt ja kein Händler ran
1: an so etwas. Ein Einzelner. Hm,
0: also, das äh, wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, aber das, irgendwann wird sich das drehen, weil. Äh, das ist ja schon sehr stark in die Richtung. Wir haben es ja so ein bisschen so bei den, bei den MP3-Downloads MP3 gehabt. Ne? Also Apple mit iTunes, iTunes stark geworden und dann konnte Apple eben auch der Musikindustrie diktieren. Ja. Ne? Sagen nee, wir, ja, nee, die, die, die Tracks zum Beispiel äh, oder die, die Alben können einzeln, die werden nicht nur im Stück verkauft, sondern die Leute können einzelne Apps äh, Tracks aus den Alben kaufen, was ja, die, was ja die Labels nicht wollten ne? mit, den, mit den Alben. Verdienst ja, dein, verdienst ja dein Geld. Also, ich weiß nicht, wie viele, ja, ja. wie viele Alben du also gekauft hast. Absolut. ich hab In den in den 90ern habe ich wirklich, wirklich viele Alben gekauft, wo, wo, wo ich, wo mir damals schon klar war, dass ich da nur zwei Tracks, also zwei, zwei Lieder davon höre und das Rest halt nur aufgefüllt, halt aufgebläht, damit man was größeres, also mal ein größeres Bündel verkaufen kann. Und das hat Apple nur aufbrechen können, weil iTunes einfach, da ist man hingegangen, um, um Dateien zu kaufen.
1: Ich weiß echt gar nicht, wie viele CDs ich habe. Musste müsste man das zählen da oben. Aber also ich, ich, kann, ich kann schon
0: mal sagen, es sind nicht wenige.
1: Es sind ein paar tausend.
0: Musst du mal äh, mit der Discogs-App mal anfangen, einzuscannen. Ja, ja, stimmt. Damit du mal weißt, was hier. du alles so hast.
1: Da muss ich die Leiter erst wieder rü rübertragen, Junge.
0: <lacht> das sollte den Hörern schon alles sagen, weil sie wissen müssen. Da muss ich die Leiter erst rüberholen. Ja. <lacht> Gut. Ähm, so, zum, Abschluss, zum Abschluss noch kurz, würde ich noch kurz über, über Mozilla und, und Pocket äh, reden. Ja, wir haben
1: Pocket übernommen. Ist, ich will sofort bei Mozilla anfangen. Okay. Ich kenne doch Leute, die da waren. Kann ich nicht die jetzt anrufen? Dann, hey, ich möchte für Mozilla arbeiten. Hm. Mache ich nicht. Also nicht heute.
0: Pocket ist so ein später Lesendienst, der wohl auch äh, 10 Millionen. Mitglieder hat oder Nutzer. Weiß nicht genau, wie sie das hm. also Instapaper,
1: Pocket. Und gibt es noch mehr? Um, Readability oder sowas. Also Read ich, oder oder, oder ja, irgendwas genau.
0: gab es noch. Um, Nutzer, aber nicht, ja, so, nicht, nicht so viel. Also ich bin Instapaper-Nutzer. Ja, um, habe ich im, bin Zuge, ein, der, Im Zuge ja. jetzt in der, der Übernahme habe ich mir Pocket nochmal angeguckt, weil viele auch darüber gesprochen haben, dass da die dass die Empfehlungen sehr gut sind, oder dass da sehr viele, ne, dass man, wenn man halt, man liest einen Text ja, halt da drin und, und, und macht dann halt auch äh, auf Herz oder sowas, ne? Und das, und das plus ich sowieso populäre, Herz, halt auch, ja, ja. ja, genau. Äh, und populäre Artikel Pocket übergreifend und so, dass das, dass man da, dass das sehr gut, also es hat äh, Instapaper auch, aber Instapaper hat glaube ich sehr viel weniger Nutzer als als Pocket. Pocket ist da ist schon das sehr so? viel populärer, würde ich würde ich schon sagen, vom Gefühl. Pocket her, war
1: aber, also Instapaper war auf jeden Fall der erste. Genau. Das hat die Kategorie quasi definiert, erfunden, genau. Ich habe es nicht kapiert und deswegen nie benutzt. Ähm, aber Oder anders, naja, Bookmarking. Naja, aber liest du denn die Sachen immer sofort, wenn
0: du, die, wenn du über die stolperst? Auf ja. Twitter und, und Facebook und, und was weiß Ja, ich? aber Stamp später lese ich es ja auch
1: was. nicht. Wenn, wenn ich was nicht gleich lese, dann war, ist es offenbar, dann werde ich es nie lesen. Okay. Ja, nein, oder ich lasse halt den Tab ein paar Wochen offen kann auch sein
0: ja das werden das wären dann bei mir zu viele Tabs im, im Browser genau. also ich
1: lese also lese ich
0: klar man 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 nimmt sich immer mehr vor als man dann tatsächlich liest aber es ist schon so so Instapaper ist für mich schon sehr ein sehr wesentlicher Bestandteil meines Alltags weil gerade Instapaper hat noch eine spezielle Funktion die für mich wichtig ist die Pocket nicht hat man kann Textpassagen da markieren um, und kann dann, wenn man, wenn man, wenn man fertig ist, kann man das, kann man die exportieren. Und dann kann man die, kann man sich aussuchen, wie es jetzt, äh, in HTML exportieren oder, oder Markdown. Und dann kann ich das als Markdown exportieren und das dann zum Beispiel verbloggen. Nur so, dass ich halt die, die, die Zitate, die ich da markiert habe. Und,
1: Krass, äh, du hast die Zwischenablage erfunden.
0: Nee. Also es ist, das geht ja schon noch ein bisschen darüber hinaus. Ne? Ich kann es lesen, ich, ich markiere hier einen Absatz und dann einen, da einen Satz ja, okay. und da noch einen Absatz und dann markiere ich das und dann exportiere ich das alles zusammen, hm. äh, schon schön formatiert mit einem, mit, 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 mit einem Link, der dann darauf verweist, dann, dann die Zitate schon als Zitat formatiert und dann kann ich das auf, auf iOS in, in Texteditor exportieren und, und von da dann äh, verblocken oder was auch immer, was, was ich dann damit mache. Und das ist schon extrem praktisch, weil man da die Stelle, an der man dann den Text konsumiert, gleichzeitig schon das vorbereiten kann, wie man den dann vielleicht noch weiter verarbeitet.
1: Und du benutzt ja hauptsächlich ein iPad und dann kann ich das schon verstehen. Genau weil da kann man jetzt nicht so einfach was hin und her.
0: Ja, kann man schon und mittlerweile ist es schon sehr einfach, wenn man wenn man sich die Sachen da dann noch so eingerichtet hat, kann man da sehr viel machen.
1: Aber so, wenn so ein Tool das eh macht, wo man eh schon drin liest, das ist ja praktisch. Jo. Und Pocket ist aber so quasi die einzige Konkurrenz dazu. Also wir haben hier ein Feld, mit, wo es irgendwie zwei, drei Apps gibt und jetzt, die ja, des Instapaper wurde schon zweimal verkauft. Mhm, genau. Und ähm, Gehört jetzt zu
0: Pinterest. Aus mir aus unerfindlichen Gründen.
1: Naja, sammeln ist sammeln, ob man jetzt Artikel sammelt oder Bildchen.
0: Ja, aber was sie da, was sie, was sie mit einer Textsammelstelle brauchen, als, als ein Dienst, der, auf, der auf, auf Bilder fixiert ist und, und, und sehr visuell und so, das erschließt sich mir, erschließt sich mir
1: nicht so weiß richtig. Ich weiß nicht, vielleicht wertet es ja auch mal was aus hin. Also ich meine, es geht ja nicht nur um das, was der User damit macht. Ja, ja, ja lernen, vielleicht,
0: keine Ahnung. Machen. Ich bin da ein bisschen, also ich, ich habe sehr viel, also ich, ich, glaube, dass Pocket bei Mozilla sehr viel besser aufgehoben ist als Instapaper bei Pinterest, um es mal so zu sagen. Mhm. Mhm. Da hat Pocket schon sehr viel mehr Aussichten, dann auch in, in, in drei, vier Jahren noch ein ordentlicher Dienst zu sein. Mal gucken, wie sich das, wie sich das entwickeln wird. Aber ich finde es, was ich halt interessant fand, äh, in dem Zusammenhang auch mal darüber nachzudenken. Ich hatte es auf, auf 9 jetzt auch drüber geschrieben, was jetzt eigentlich die Rolle von einem Mozilla noch sein kann in der, in der, der, der Mobile-Welt, also in der Welt der, der Smartphones. Ne? Also Mozilla ist ja extrem wichtig, wenn die, also. die Jüngeren unter den Hörern, denen wird das nicht klar sein, wie wichtig Mozilla und Firefox mal gewesen ist, um den Internet Explorer in, in seine Schranken zu verweisen. Absolut. Äh, das ist schon extrem wichtig gewesen, auch für die für die Entwicklung des, des Webs. Da den, die, die Dominanz des Internet Explorers.
1: da Nach dem Netscape. Nach dem Netscape die implodiert ist. Ja, wie auch immer das passiert ist. Was, da war ich, glaube ich, im Urlaub, als das passiert ist. Ähm, plötzlich war Netscape kaputt. Und dann äh, musste jemand äh, einspringen. Das war dann Mozilla. Gab es die vorher schon irgendwie, aus
0: irgendeinem Grund? Na, meines Wissens, also das weiß ich auch ja. nicht, aber meines Wissens nach nicht, dass es schon dann auch dieses, im Rahmen dessen als Netscape dann, äh, als man als der, der Navigator dann Open äh, Source. Und dann gestellt wurde man und man dann dachte, okay, dann wir das, kann man das ja nutzen, um dann äh, eine Open-Source-Alternative
1: Open zu Internet Explorer zu bauen. Genau, also ist ja Phoenix am Anfang, der Browser quasi, äh, aus der Asche von Netscape. Ähm, Phoenix ja. ist... Ja, äh,
0: die, die Ernüchterung der Leute, als sie sich den, den Source-Code angeguckt haben und, und, und mhm. festgestellt haben, ich weiß nicht, 30 Millionen Zeilen-Code oder sowas, ähm, was dann, ist ja schon schwierig, dann so, so ein Projekt dann einfach weiterzuführen und umzusetzen. Ja, das hat schon. ja dann nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hatte. Aber das ist ja, das, das ist ja so die, die Ausgangsgeschichte. Und Firefox ja eine riesen Erfolgsgeschichte auch gewesen in den, in den mhm. frühen Jahren. Mhm. Dann halt irgendwann gemeinsam mit, mit, mit Chrome dann den Explorer. Dann, ja. dann, Chrome kam, glaube ich, 2008, wenn mich nicht alles täuscht, hat Google das vorgestellt.
1: Naja, WebKit ist ja die Engine, ähm die gibt es, ja, 2009 quasi, nee, kurz, 3, yeah, 2003, khtml html hm. Hm. Naja, ist alles nach 2000 und das hat dann schon eine Weile gedauert, bis man dann, also es gab, glaube ich, zuerst was für Linux natürlich.
0: Ja, aber das war, ne, also Mozilla als, als Foundation angetreten, für das offene Web einzutreten, wie auch immer man das jetzt dann Definiert, so also ganz so ganz grob gesagt. Und damit ist es ja schon erstmal extrem wichtig gewesen, da einen Browser zu haben, der sich an die Standards hält, für den man nicht speziell die, die Webseiten anpassen muss. Und dann müssen wieder andere Browser dann quasi mitziehen, damit es bei denen auch angezeigt werden kann, so wie es mit dem Internet Explorer war, ne? dass er einfach seine Dominanz genutzt hat, um Standards, ja. sage ich mal, sehr das eigen zu interpretieren.
1: Hm. Und auch manche proprietäre Dinge zu tun. Genau. Also das war ein hauptsächliches Problem, dass äh, Explorer, also ähm, proprietäre oh, schon auch HTML-Tags oder hauptsächlich auch Meta-Tags Meta und so, also ähm, bestimmte Dinge gemacht hat, die, die dann nur dort liefen und wo es auch keine Entsprechung gibt äh, im Standard zum Teil. Und da steht man dann da als Entwickler und weiß auch nicht, was man jetzt damit machen soll. Also entweder macht man es dann halt, aber das sehen dann halt nur die Leute. Ja. Äh, oder man macht es nicht und dann macht man was nicht, was eigentlich machbar wäre. Also. Ja. Und
0: da sind ja dann diese und, und deswegen gab es dann auch ganz viele Websites, auf denen stand äh, für Internet Explorer 6
1: optimiert. Ja. Das sind halt so, ja. Mhm. Das sind dann ja halt die alten Zeiten. Und jetzt ist das alles eigentlich vorbei und damit da hat Mozilla schon viel für getan.
0: Genau, aber jetzt ist ja natürlich die Frage, ne, was ist jetzt eine, eine Rolle oder eine Aufgabe von einem Mozilla heute? Gerade wenn wir jetzt, mm. wenn wir uns jetzt anschauen. Also zum einen, immer mehr Leute nutzen Internet und, und auch das Web über, über, über Smartphones. Und auf den Smartphones, da hast du, auf, auf Android hast du deinen äh, Google Chrome und den, und den Browser von, von Google, äh, den Default-Browser und auf, ähm, auf iOS, bei Apple hast, hast du Safari und bei und beide halten sich mehr oder weniger an die Webstandards. Also das ist, es, äh, es gibt da natürlich immer schon noch so ein bisschen so, sagen wir mal, Reibereien, aber im Großen und, Grenzen, im Großen und Ganzen ist es überhaupt nicht mit dem zu vergleichen, wie das, wie, wie das Anfang der Nullerjahre Jahre. vor allem
1: ist es ist keine, Pol äh, keine politische äh, Taktik, ähm, genau. sich nicht dran zu halten. Ja, also, genau. Es ist eher umgekehrt. Hm.
0: Genau. Und
1: Bei Apple ein bisschen anders noch. Also Safari ist mittlerweile der Browser, der am meisten ähm, einem Sorgen macht.
0: Hm. Und dann kommt ja noch dazu, dass du unter iOS kannst du nicht einfach einen anderen Browser anbieten, weil alle Browser äh, WebKit, die Rendering Engine benutzen müssen, die auch Safari benutzt, was halt bedeutet, dass jetzt ein Chrome oder ein Firefox auf iOS, also auf iPhone und, und iPad, quasi nur den Rahmen drumherum bietet und die Hauptfunktionalität, also die Darstellung der Websites gar nicht äh, anders machen kann. Ne? Also hast du da, da kannst du, da kannst du keinen Firefox anbieten da. Wie, wie, wie mit deiner eigenen Rendering-Engine. Ähm, also ich, also ich bin auch gar nicht sicher, ob, das wirklich, ob man das wirklich braucht. Das wäre klar, ähm, könnte wäre schon besser, wenn das geht, würde ich jetzt grundsätzlich sagen. Aber ich finde es auch nicht so schlimm, dass es das jetzt nicht so ist. Aber die Frage ist ja jetzt eigentlich nicht das, sondern, sondern die Frage ist, ähm, ein Mozilla in so einer Welt, ne? wo, wo, jetzt, wo jetzt ein Firefox, ein Open Source Browser an Bedeutung verloren hat, und vielleicht auch gar nicht mehr von den, von den Nutzern auch nicht, gar nicht mehr zwingend so benötigt wird, was, was ein Mozilla da noch sein kann. Und da fand ich dann die Übernahme von Pocket, die erstmal überhaupt keinen Sinn ergeben hat, ganz interessant, wenn man gerade darüber nachdenkt, wenn sie, was haben sie da, was haben sie da gesagt, als sie das, ähm, Moment, also ich fand, ich fand das äh, ganz, ganz gut zusammengefasst, als sie da gesagt haben, Mozilla hat gesagt, A focus on promoting the discovery and accessibility of high quality web content. Also, wo sie mm -hmm. quasi dann mm -hmm. auf der ja, Ebene dann arbeite. so ein bisschen das, das, das und zumindest auch sicherstellen wollen, dass so ein Dienst dann bleibt, der, der es ermöglicht, dass dann Inhalte von, von sehr vielen verschiedenen Anbietern sich verbreiten.
1: Letztlich können. ist Pocket auch ein Browser, wenn man so mm -hmm. Genau. Wenn man, wenn man es so sieht, ja. Letztlich ist alles, was Inhalt anzeigt, irgendwie ein Browser. Und, ähm naja, also nicht mehr nötig es ist das eine. Ähm, natürlich ist es noch nötig. Man braucht wahrscheinlich auf dem Browsermarkt immer noch eine Konkurrenzsituation, damit man neue Dinge äh, auch gut implementiert. Also damit überhaupt einmal jemand Neues machen will. Ähm, und dann so ein Konkurrenzdruck halt auch passiert, dass man äh, Dinge auch wirklich implementiert. Hm. Sonst hast du halt die <lacht> explorer situation nicht nicht nur, dass, ähm, dass proprietäre Dinge vielleicht gemacht werden, sondern dass äh, gar nichts passiert einfach. Also boah, IE hatte äh, irgendwann keine äh, Motivation, was, was Neues zu bauen oder neue Module. Also wir hätten wahrscheinlich kein CSS3 oder so. Ja. Ähm, wenn da nicht nur ein Browser gewesen wäre. Ja. Ist, Nee, das, das, das stimmt Microsoft schon. hat lange nicht verstanden, was das Internet überhaupt was ist und ähm, auf, auf iOS, ähm, warum Apple da m, das so einschränkt, naja, das ist mehr so eine, wir wollen halt alles möglichst integrieren in ihr System und dann ist auch ein Webview halt, sollte möglichst immer gleich aussehen.
0: Ich glaube, der Hauptgrund, warum Apple das macht, ist, man darf ja auch keine man darf bei den Apps, die im App Store, die man anbietet, auch nicht eine Plattform in dem Sinne aufbauen, dass man, das, dass das dann so erweitert werden kann. Einfach ich glaube, dass man einfach verhindern will, dass auf einer Basis von einer, von, von einer eigenen Rendering Engine und, und den Funktionen, die man drumherum bauen kann, dann über äh, quasi noch eine Schicht über dem App Store eingezogen wird. Naja. Na, wo da wo dann letzten Endes dann alles stattfindet, also Anbieter und Nutzer dann darüber, dann darüber laufen. Ich glaube, das, naja. das wollen sie in erster Linie verhindern. Um, aber das ließe sich, glaube ich, auch anders lösen als, als mit so einer Regel.
1: Ja, aber das ist halt ein Vektor, wie man sozusagen da reinkäme, wie ja. man auf ein Device kommt und das äh, von außen irgendwie angreift. Mhm.
0: Ja, nee, ja. also klar, ne, Browser sind, es bleibt auch heute wichtig, auch da auch so, ein, so einen Konkurrenzdruck zu haben und auch die Möglichkeit zu haben, dass, dass auch so ein Firefox auch weiterentwickelt, wird. selbst wenn das jetzt nicht mehr die Popularität hat, die es mal hatte, ne, ist ja schon von Chrome schon zum großen Teil abgelöst worden, Aber nichtsdestotrotz bleibt es schon wichtig. Aber ich glaube, dass das schon auch nochmal eine Verschiebung stattgefunden hat, die den die Mozilla auch über den Browser hinaus eine Bedeutung zuspricht oder beziehungsweise eine Rolle geben kann. Und so Pocket ist so ein bisschen so die Richtung, die es, die es zeigt. Und ich habe auf Neu jetzt auch so noch so ein paar Beispiele dazu noch geschrieben, was ein was Mozilla auch machen kann. Gerade, wenn man sich auch darüber nachdenkt, ne? Smartphone Mobile, da ist das ja das Inter vorher auf dem Desktop hast du einen Browser, da hast du deine hast Websites gehabt, da waren für die meisten Endnutzer, für, 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 die, für die meisten Leute war Web und Internet äh, synonym und das ist es heute, wenn man es genau nimmt heute nicht mehr, also nicht, dass, nicht, dass das dem Smart, dem, dem gemeinen Smartphone-Nutzer klar ist, aber das ist ja heute schon etwas schon was anderes, das Internet selbst ist auch im, im Endkunden, Endkonsumenten wie auch immer man es nennen will sehr viel mehr als als nur das Web, also ich meine das Apps zum Beispiel, ne? dass das, das man halt sehr viel sehr sehr viel über Apps macht und da sollte meines Erachtens ein Mozilla sehr viel stärker noch mit reingehen. Also da kann man ja ganz viele verschiedene Sachen machen, dass man zum Beispiel an der App Discovery arbeitet, dass man dann eine, eine, eine Suchmaschine oder, oder oder auch vielleicht auch Social Networks, so, Social Komponenten irgendwas, dass man dass man da etwas entwickelt, was es zum Beispiel auch leichter macht für für kleinere App-Anbieter gefunden zu werden, was ja jetzt in den in den in den App Stores schon auch schwierig geworden ist, die sehr chart dominiert sind, also Play Store also auch ähm, der der Apple Store bei Apple, dass es schon schwierig geworden ist, da überhaupt hochzukommen und dann wenn man einmal in den Charts oben ist, dann dann ist das so so selbsterfüllend, weil viele Leute dann einfach über die Charts gehen, weil sie wenn die Suchen jetzt nicht so gut sind, wie sie, wie sie sein könnten und so weiter. Also da könnten sie etwas machen und sie könnten, wenn sie jetzt sagen, sie gehen jetzt auf in die Schicht drüber, so wie sie das jetzt bei Pocket gemacht haben, dann könnten sie auch einen Passwortmanager übernehmen und den anbieten und weiterentwickeln. Also einen kostenlosen Passwortmanager, der der state of the art ist und weiterentwickelt wird, wäre extrem nützlich für für, für die für die Endnutzer, für für die Anbieter, für das ganze Internet.
1: Ich finde schon ganz gut, dass ähm, Mozilla in allen, allen Ebenen irgendwie was tut. Also Firefox OS mag jetzt auch nicht das ähm, erfolgreichste Produkt sein, aber es ist trotzdem gut.
0: Naja, aber das ist ja jetzt mehr oder weniger komplett jetzt eingestellt. Also es ist ja, aber ist ja, trotzdem auch schon gut, dass
1: man, dass man was tut, halt auch.
0: Ja, nee, bin ich nicht so sicher, weil, weil das war schon von Anfang an, habe ich dem kein, also keine Erfolgsaussichten gegeben. Und das sind da, ich glaube, da, da sind viele Ressourcen nach reingeflossen, das, da hat man viel, viel Energie verbrannt, finde ich. In dem Projekt hätte man äh, früh da ein bisschen pragmatischer reingehen müssen und sagen okay nee also auf der Betriebssystemebene bei Smartphones da haben wir keine Chance aber, ja naja ja, und aber das aber deswegen finde ich das jetzt halt vielversprechend damit Pocket ne? und, und dann auch zu überlegen einen Passwortmanager da noch mit reinzunehmen ähm, das also ich finde das passt bei das passt bei dem wohin sich Mozilla jetzt entwickelt wie das passt einfach hm. Und dann darüber hinaus halt, also zu überlegen, was kann man in dieser ganzen App-Welt, was kann man da machen, um, um da ähm, App-Anbieter zu unterstützen, äh, was kann man da, wie, wie, kann, wie kann man, da vielleicht auch Frameworks entwickeln, äh, was es leichter macht, dass, dass Apps untereinander kommunizieren können und so weiter. Ne? Dass man dann, dass man da einen Aus, vielleicht Austauschmöglichkeiten dann auch schafft für Daten und, und so weiter. Also da gibt es ja schon einiges. Ne? Also, auch zum Beispiel könnte man sich mal auch überlegen, dass jetzt einen, einen Mozilla haben wir in der letzten Ausgabe drüber gesprochen, so diesen, dass ähm, so Social Graph Daten weitergegeben werden können, dass man, dass man das da etwas entwickelt. Weil ich meine, gut, da hat man immer, läuft man natürlich dann die Gefahr, dass man dann so ein zweites Open Social äh, baut, wie was Google damals äh, versucht hat, was leider halt nicht funktioniert, weil wenn man selbst kein Player ist, der da irgendwie ein großes Network mit reinbringt. Aber, aber das sind halt alles Überlegungen, die man ja. anstellen kann und die, die für ein, also die ich für einen ein Mozilla äh, sinnvoll halte. Weil gerade als eine Non-Profit-Organisation, die jetzt keinen Skin in the Game hat, ne? die halt nicht irgendwie der, der Anbieter von, von einem iOS oder einem Android ist, kann eben auch Sachen anbieten, wo dann vielleicht auch äh, die Unternehmen andocken können oder die halt leichter auch etwas auf den Weg bringen können, was ich dann in der Industrie verbreiten kann, als wenn es jetzt ein Apple oder ein Google oder, oder ein anderes Unternehmen machen würde.
1: Ja, das geht natürlich von, ähm, von solchen Plattformen oder ähm, bis runter zu irgendwie Programmiersprachen und auf der anderen Seite zu irgendwelchem Lobby und macht äh, Mozilla ja auch ähm, hm. na, also Netzneutralität und äh, Privacy und so weiter. Zu bearbeiten. Naja, dann hoffen wir mal, dass, ich, ähm, dass wir vielleicht noch mehr dazu holen oder weiterbauen. Jo. Dann sehen wir uns nächste Woche. Würde ich sagen, ja. Naja, ich glaube auch. Oder hören mindestens. Wann ist denn Ostern? Du hast es ist immer nach dem Vollmond. Bis,
0: äh, bis Ostern schaffen wir noch, noch ein, zwei Ausgaben auf jeden Fall. Okay.
1: Alles klar. <Musik>